0: Dit vir jou wekelikse afspraak met skrywers en boeke. Ek is Ilse Saltsvedel en jy is ingeskakel op RSG. Baie welkom en baie dankie dat jy saam luister. Tis in Mai en se Kotse Myburg en Jaan Myburg het ons vanavond weer vir jou lekker vol program. Suzette ga gesels met Audrey Jankies oor haar debuutroman as die kaikie blom Ek gesels later met Deborah Steinmeier oor die andersoortige kunst en storyboek oor die werk van die Rosendalse skulder Willem Pretorius en in Johan Mayburgse internationale insetsel bringe hy hulde aan Shirley Hughes, die Britse kinderboekskryver en illustreerder wat week oorlede is. Hy het ook nes oor die winners van die pen America letterkundeprijse en een nieuwe roman uit die pen van die eerste topverkoperskryver Marion Keyes En nies oor een boek oor Marian Keyes wat geskryf is door vier Suid-Afrikaanse skrywers. So bleiger is ingeskakel om meer uit te vind oor Chasing Marian wat beskryf word as een van die opwindendste boeken wat van jaar in Suid-Afrika gaan verskyn. Ek hoop dat jy vir die volgende byna een uur sal vergeet van al jou moeilikhede en net saam met ons sal reis na al die verskillende werelde wat skrywers vir ons skep. Hou maar ook 'n pen en papier bydraand, want daar is een hele klompie nieuwe romans, waarvan jy dalk net die name sal wil afskryf. As die kijkie Pering Blom is een wordingsroman uit die pen van Audrey Jankies. Dit speel af in die Overberg en Kaapstad en is Lea Floris' komvandaan story, Die leser ontmoet haar reeds in die 1980s. Haar ouwers Jacob en Dinkie is plaaswerkers en die omstandighede van haar kinderjare is moeilik. Maar een besluit verander die koers van haar hele lewe, en Lea vlug van vriende, familie en alles wat sy ken. As die kijkiepering blom is een story van liefde, hoop en een beskerm engel of twee. En hier is Suzette Kotse Meiburg in gesprek met Audrey Jankies.
1: Audrey, baie welkom by Schrijvers en Boeke.
2: A baie dankie, Suzette. Goeie naand vir jou en goeie naand aan alle luisteraars. Hoe voel het om uiteindelik jou debiet in jou handen te hou? Ek denk jy, dit het al ingesink rechter So zondag doe ek daar by um, Exclusive Books instap en by die waterfront. En ek sien, hier is my boek langs Dion Meiers in So ek het syke chills gekry en dit was net vir my so overwealdig en ek wou so net a huil. Waar kom jou belangstelling in skryf vandaan?
1: Wou jy altyd een skryver word?
2: Ek hou van lees, ek het nog altyd baie van lees gehou, so ek dink dit was een baie groot vaktoop. En ek het altijd op school opstelle geskryf, ek het gehou daarvan. En ek denk, ek was op laag school gewees, toe ek op kort verhaal geskryf het, oor een blonde Yaldin en een vire, trotse boer. Maar my Afrikaans onderwijs vind, hy het, hy het gesê, dit is baie mooi, maar ek denk, jy moet oor ons mensen skryf. En dan toe my moed saak in my skoene, want volgens my kinderbrein en die legacy van altyd minder wees, het my moed my skoene laat saak en ek het het gelos. En is eersrechter weer in 2018 het die skruiflis my beet gepak. Ek het uh, begin blog eers in Engels en dan die positieve reactie op my werk het my paie verras. Almal wat gelees het, het altyd gesê, moet net nooit opbouw nie en ons kan nie, nie wacht vir die volgende enie, en dit het my baie aangemoedig.
1: Nou, die meeste debiete, stap maar net een lang pad, en een belangrike stap vir jou nie, was een schrijfskoel wat Ingrid Winterbach aangebied het. Vertel daarvan.
2: Ja, dit was, dat het gekom op een tijd wat ek het werkgezoek, ek was net daar op uit om werk te kry, ek was werkloos gewis, ek was geretraind, en al wat na my kant toegekom het, was die rekursus met Ingrid Winterbach. Dit was vir my net ongelofelik daar. Ek het altyd heeltyd in Engels geskryf, want dat was vir my niks om te sê in Afrikaansie, want Afrikaans was altyd so gestreamline en net geëim op een sekere uh, uh, maak. Maar dit was Ingrid en ook Anna Kemp, wat die cursus bijgewoen het. Halle het vir my bekendgestel aan schrijvers soos het in Trantraal, Chase Rice, Ronelda Malien van Nike, Johan van Seil het ook die kursus bijgewoon, en hy het vir my seker 6 boeken van al die skryvers gekoreer. Ge ek was verslaaf gewees, ek was onmiddellik hoopt aan die realisme van, van, van die skryverse boeken, en hulle skryfstil af en toe het ek gewillem anker, En ek het gejie en koetsie en ek het so'n speciale liefde vir Jan Rabie ontwikkel.
1: Ja, met goeie recht, nie. Ja. So, toe het jy nou dit die, wat nou jou boek geboord het, jy het die manuscript eers in Engels geskryf, maar toe het jy oorgeslaan na Afrikaans toe. So, dit was alles beïnvloed dier hierdie besef, dat, dat jy kan in Afrikaans en in jou Afrikaans skryf, nie
2: doodrecht, so zet, nadat ek van die schrijvers wat ek nou genutse werk gelees het, ek het besef Afrikaans is my taal, ek leef daarin, ek slaap daarin, so hoe kan ek hier daarin schrijf nie, uh, met my dialek, en soos wat, wat ons het hier so op die platteland paas raak, so ek moet sê dankie vir al die mense, vir die schrijvers, vir Ingrid, allemaal, en dan het bij gesê, na die kursus het ek, ek precies een maand gehad om die manuscript te vertaal soos wat hy eindelijk is, uh, weg is na Stavlin toe, na Kuela Boeke toe, want aan die einde van, dit, die kursus was in juli, en aan die einde van augustus moes ek vir drie maanden Holland toe. So die, die boek is vertaald binnen die maand, tussen een gepakkerheid dier en een oppakkerheid dier op pad Holland toe, op een geleende laptop, So, uh, ja, dit, is, uh, dit was nogal rechter avontuur gewees.
1: Maar het wees jou die voordeel wat daartoe in die werkloosheid is, want toe het jy tijd gehad om dit te doen, nee.
2: Precies, en vir my is dit ook die, die synchroniteit van dit alles. Jy, daar is soveel, terwijl ek nou hier sit en met jou praat, sien ek hoe dit eindelijk maar moes gebeur dat ek werkloos was op die tijd. Anders zou dit seker nooit waargewoord het he.
1: En toe is jou manuscript aanvaar vir die mentorskapprogram wat die Jakes Gerwel stichting saam met NB uitgevers aanbied. En ek het jou daardoor ken, want ek was jou mentor. Hoe het jy die program ervaar?
2: Ek verlang nog altijd naar Paulette Huis. Die skryver saam met my op die cursus, um, die ene ek waar hy was, die, die absolute discipline, waarmee die program bestuur word, en dan het jy een mentor en een programdirekteur in Teelkamp, wat vir my lang na die program, al my prestaties nog steeds saam met my vier. So ek stier as uh, Jakes Gervel, een nieuwe a project launch, of, want ek wil so graag hee, dat moet weit en ver bekend gesêl word, want dit het vir my werelde opgemaak.
1: Nou kom ons by die story self. Jou hoofdkarakter is Leah Floris, maar voor ons oor Leah gesels, wil ek eerst meer weet oor die ruimte waarin die verhaal afspeel. jou wereld.
2: Ja, Leah sy ruimte, dit is iets wat wel, by baie mense of meeste mense sal aanklank vind, sy het geen persoonlike spasie, nie, noem my een, nie fysisie en ookie sy Na weke is haar pa dronk, hy sla naar ma, en dan word sy sjaaf mishandel. So dus is die wilgevoel maak toevlug. En die kopspasie, as ek het zo kan noem, is amakoe wat met die windvaard die mooiste luisteringen aanwaai. Ek wil haar story vertel omdat het zaak maak. Uh, ek kom uit een familie van plaaswerkers, en huiswerkers, en tronkenwaarders, en bouwers, en pad makers van de kade gelede. En ek het ere lang na alle stories geluisterd, en steeds vandaag kom my nieuwe stories naar voren. Die prien en die volk generatie ons was nog altijd bang om te praat, want wanneer ons ons ouwers verlaat, blij hulle in die rest van ons ouwers achter en die in die rente vrees vir vergelding vir job loss, vir whatever, dit, dit blij achter. Maar um, die tijd het verander en ons het bije te sê, en ek denk, Leah, uh, ja, sy het bije om te sê, sy het daar sê, gesê, en nou is het die beur van iemand anders, die volgende persoon om te sê, maar ek was ook Leah, of ek is ook Leah.
1: En meer specifiek die ruimte, uh, jy gebruik het, fictieve dorpie in die Overberg, Galberg. Maar dit is eindelijk jou grootwoord area uh, in die Swellendam omgeving nie. Geef my die detail.
2: Dit is reg, ja. Ek is gebore in een autoevertrek huisiekie. My pa vertel van my, die huis was dier sy broer geskenk aan sy pa, so dat hulle daar on kon blij en gehoord word. En was op een en in die huisie. Ek weet hoe hulle dit gedoen het nie. En die type spasie, die spasie het ek gebruik. Ek sê af, ons het die nato verhuis wel in Dam toe. En ek het groot geword. Volgens wat, wat my ouders my vertel, is het, het hulle in een hokkie gaan bly. En toe het hulle getrek na die drie vertrek huisie toe. In Mariestrat. En die huisie staan nog steeds. So dit is een voorkamer, kom buis en een slaapkamer, so die hele spaasie moes ons allemaal deel. Maar om jou is dit wyd en oop en die vlakte is, jy weet baie, baie ruimte. So, Lea, omdat hulle weggeblij het van ander mense af, sy het maar net die wilgerboom gehad, want sy het verskriktelik beskermd groot geword, as ek nou so kan sê.
1: En ook, jy praat ook van die ontzettende, jy gee syke mooie beskrywings, en ook met die berge van Swellendam, wat so treffend is as sy achtergrond. Maar Leah gaan dan, na met Riek, gaan sy kapstad toe om te gaan studeer. So jou story speel amper om die helfte in die platteland en in die stad af. En dit het my laat dink aan 'n gesprek wat ons twee gehad het, oor die hele kwestie van taal in die brein gemeenskap, en specifiek kaaps, en dat daar eindelijk heel wat verskille is, wat taalgebruik betref. Gaan so'n bietjie daarop in?
2: Ons op die platteland brei, ek, ek was altyd skaam, as ek haap toch gaan, ek brei, ek praat nie soos die mense, in die kaapie, ons word die Engels groot hier nie. Um, as ek kind, wanneer die, kom, die familie in die kaak dan moes die huis, en alles altyd spiek in span wees, En jy het altijd minne gevoel, want hulle praten nou so Engels, en hulle jai, en jou, en na. <laughs> en dan, wanneer die gasten weg is, en spiel ons proberen huisie, en ek probeer Engels en kaap spraat, soos die familie wat nou net weg is. Maar dus daar loop ek met trots in die haarkie van die kaap, en ek brei, en ek doen my uitspraak. Daar is steeds die biekie van, jy weet, dat wil amper voorkom asof ons achterlik is omdat ons die uitspraak het, en of. maar recht dat die bevrijding van om net jou taal te gebruik, soos wat jy dit praat, dit is ongelooflik en dit is rechtergemeen nodig, en ek is so blij dat daar is mense, um, uh, uh, skrywers, um, kunstenaars, hulle al, aanvaarde die is, dat dit is nie meer snaaksie, ek denk wat die mense, en vind het endering, as ek het so kan stel, maar ons is allemaal uit die brein gemeenskap uit, as ek het so kan sê, en ek denk recht dat, dat ons mekaar se, se verskille moet embrace, ons moet mekaar embrace. Ek het op een kool probeer om een kort verhaal te schrijf, met die dialek of die uitspraak waarin ek nou praat, Maar dit is verskrikkelijk moeilik, want ja. jy wil een sekere leeser bereik. So wat as, um, sê nou by voorbeeld, oké, okay, maar Lien van Mieke, ek sal het verstaan, want sy is een plattelander, maar as jy nou by iemand vat, wat wilde maal in die kaap gehoord geword het, hy gaan dit nie, hy, hy, hy gaan dit nie krij nie. Um, hmm. hy, 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 hy gaan wonder wat op aarde probeer die vrou sê. Maar die ironie van die saak vir my is, ek het kinders gelees van, van Chase uh, Rees, en ek het jyltemaal, dit is een van die boeken wat myk bijna in die hart lees, by the way, ek het jyltemaal verstaan wat hy sê, en my doodgelag, en die saak dus met Nathan Tran wat is hier calorie? Ek het hulle gegraasd, maar my vraag is, gaan hulle verstaan wat ek probeer sê, as ek in my streeks dialect praat, verstaan jy? So ek dink dit is iets wat toch onderzoek moet word en daar gekyk moet word.
0: Jy is algeskakel op RSG en jy luister na gesprek tussen Zezet Kotse Meiberg en Audrey Jankies wat gesels oor haar debietroman as die kijkiepering blom.
1: Kom ons gesels nou oor Lea, wat die focuspunt van jou verhaal is. Vertel ons meer oor haar, waar het jy hierdie karakter
2: gekryg? Leah het in die wereld gekom met een rusteloosheid en ongeëvenade soeken naast jy haar van die witte dat sy, sy het net geweet, sy sien net soms een plaas in die. En ek dink haar ma met die dat sy haar van kleins af aangemoedig het om uit die leven uit te kom, om iets te word, dat het dit ook haar denkwijze geaffekteerd op een of ander manier. Maar Leah het net... Uh, gaan soek op die verkeerde weise en rechter in die malemele van die stadslewe het sy verloor geraak.
1: En dan, gelukkig, kan die meest daarom nou die luisteraars gerust stel dat uiteindelijk is daar een goeie einde vir Lea. Jy het ook vir my gesê dat jy een specifieke oogmerk met jou verhaal het, dat jy een specifieke soort leeser wil bereik.
2: Ja, ek was aan die einde van die story om uh, um terug te gaan na jou toe. Half spuit dat ek vir Leah so uh, gelukkige einde gegeet. Want dit eindig je altijd vir allemaal so en nie, ne. Dit is bitter min wat het vir, vir mense soos Leah of vir mense soos Leah so eindig. Maar ja, na jou volgende vraag... Ja, ek soek um, na die meisies en seens wat so misverstaan word. Hulle het ander verlangens as om net te presteer. Hulle het seksualiteitsissues, maar hulle is te bang hulle word hier hulle gemeenskappe en die wereld in geheel verwerp. Ek soek na die plaaskind met aspiraties van iets word soos Lea, maar vir wie die lewe... Haar leven is nog steeds nie die oorbliksel van een dopstelsel. Wordt haar leven nog steeds oorheers. En ek soek na die vrou wat voel alles is van haar verloor. Maar sy jou aanskeef trap, terwijl die stem in die kop, uh, kom ons noem Amakou, anhoef haar vluister, kom hier langs. Niet daarna, toen die massa ignoreerd het, want haar verlede en haar foute, wat sy gemaakt het, het oorveldig enige gedagtes van vooruitgang en een nieuwe leven. So ja, dit is die type leeser wat ek wil bereik en hoopelik verander Lea's verhaal ook alle levens. Ek het
1: ook gesien jouw opdracht in die boek is vir ons en dan sê jy, Chais Rees, en jy dit ook vir my gesê, jy voel as skryver baie sterk, jy wil vir jou meeser en mense soos jy skryf, en ek dink, dit is uh, so waardevol, en so belangrik, dat so een stem soos jou nie gehoor word. Iets omtrent jou skrywerd, wat my recht van die begin af getref het, is een sekere vreesloosheid. Jy skram nie weg van moeilike kwesties nie, en jou taalgebruik is rechtuit, en is op die man af, dit is al een bykie sterk ook. Jy draai nie doekies om nie, nee.
2: Nee, want in my realiteit en in my wereld is dit hoe, ek sal nou nie sê um, specifiekie in my wereldie, maar dit is my omgeving. Dat is hoe daar gepraat word, dit is wat daar gesê word. En dan die waarheid is die waarheid, daar is niks andersie. En ons het nie meer nodig om vir ons te laat onderwerp aan vooropgestelde ideeën sê. Jy is vry, of jy is een gevangene wanneer in jou self, die rest van jou leven. En daar is ook een sterk
1: spirituele element in die verhaal, wat een baie interessante teenhanger vorm vir, ek wil amper sê, hierdie aardse bestaan, en hierdie worsteling van Lea, wat uitgebeeld word om haar eie mens te word, is daar Lea's beskermengele. Vertel hoe jy daar die deel van die verhaal aangepak het, en hoekom?
2: Ek sal sê, reerig waar, daar was een tyd, soos ek voor je genoem het, wat ek bij was. Ek het alles verloor wat ek opgebouw het, ek moest weer bij my ouders intrek, dit het woes daar woes gegaan, nie so seer fysisk, as om rechter waarop moet verloor, sy so vlakte te sitte, ek was soos 'n vrouwelike job, wat het ek nog oor, ek is hier meer so jonkie, ek is hier meer een tienerie, jy doen aanzoek voor werk, dan sê hulle, jy is te oud, of jy is overqualified, en ek moet sê, my, my geloof was my behoud, want dit is ook hoe ek groot geword het, En ek wil het baie duidelijk sê, ek is hier een jyre jyre mens. Ek gaan sitte aardig ja, zondag in die kerkie en, maar ek weet waar my hul vandaan kom en definitief, dit is ook Lea's wereld en dit is waar uit sy kom. So vir my het daar oor gegaan, blei net staande. En die mense wat ek Engelin noem, Amako, Amanda Shackley by voorbeeld, aan wie ek erkenning geef in die achterkant van die boek, Sy het net op die rechtertijd gekom met die aanbod, sy het gesê, oor die al moet ek het zelf betaal, maar ek voel jy die talent om dit te gaan doen, as, ek kon uiteindelijk die cursus doen as een intern, hmm. met vergunning van Ingrid, as dit die vir Amanda was, dan so ek 10, 10, 1, daarbij uitgekom met die, en die feit dat sy bereid was om te betaal daarvoor, spreek van belief, En jou talent, en dit wat jy het om te gee, so vir my was Amanda op die stadium, een engel gewees, die verhaal wat ons, tydens die week met Ingrid geskryf het, het, het eindelijk in die woordweesbundel, van 2021 be beland, so daar kom weer eens, synkroniteit, die sprake, alles val en gebeur net, soos wat het voor een stel om te gebeur, so ja,
1: En jy het jou engele, uh, want dit is boonnatuurlijke wesens. het jy specifiek in een nama idioom geplaas. Waarom die besluit?
2: Ons was mis nog bezig om finale editing te doen, uh, myself en Steflin. En ek dink ek gehoord inspiratie daar was gewees, Deda Jankies, sy was saam met ons uh, op die programma sy het so'n kinder animatie reeks, stories in die wind, en die dochtertjie, het het my so'n aan die hart gegrijp, dat het vir my gevoel, dit is ek daai, dit is my mense, dit is waar ek vandaan kom, so het nou sê vir Stefling, kom ons vir andere Engelse name, en ons geef vir hulle nama, name, en daar het sê vir Dorothea Davids genader, vir wie verskrikkelijk dankbaar is, en ons het vir hulle, name, ons het vir God gesê Elop, en vir die wolfengel het ons gesê Amako, en hulle eakense name het specifieke betekenisse, soos byvoorbeeld Amako, hy is student, hy leer nog, so ons moes vir Dorothea vra om vir ons te help, om die betekenis om te sit, van Engels af na nama toe, so dit was heel speciaal geweest
1: En dit blijf vir my een besonderse aspek van jou boek. Uh, het is amper as op die boek die verhaal met twee parallelle werelde werk, met Lea's leven hier op aarde en dan hier die geestelike inzette vanaf hier die beskerming, maar sy wat Lea is, is feitelijk nie bewust daarvan nie. Dis is vir my baie, baie um, slim gedoen en dit is baie treffend. Nou, Tieu Kemp van die Gerwelstichting het teenoor my genoem dat hy jou boek so baie geniet het, vooral vir die humor daarin. Is humor iets wat jy doelbewus as skrywer
2: gebruik? Ek gebruik die humor, ja, dag van my lewe. 'n Vriendin sê altyd so lang koos nog dat daaroor kan lag. So, ja, humor is 'n doelbewuste element. My familie het so swaar gekre, al twee kante, maar ek het gesien ons alle ons het altyd rede om te lach, en die lach is toch beter, as om julle dag tussen te tjank, en verbitterd rond te loop, want dit wees op jou oorend op jou gezicht, en op jou oorend affecteer het jou julle leven, so die lach, ja, en die humor definitief, en dit is iets wat ek verskrikkelijk waardeer, van my mensen, my pa laat ons elke dag, die soos vir ons bijnoot lach, vir sy sê goed, Dit is definitief een element wat ek doelbewus gebruik en altyd probeer doen. Want daar is een zwaarte, het my mentor van my geleer, by die Gerwyl uh, stichting, Op die, oh, en dan raak jou werk te zwaar. En ek het al zulke boeken gelees, wat jy tot in die helfte, En dan voel jy, mm, mm, dat maak vir my neerslachtig en jy weet bedroef. So die humor, denk ek, is een baie belangrike element. En ek sê, dankie vir my, vir my mentor, dat sy dit by my thuis gebring het, ja, om, om alles lichter te maak.
1: En dis ook interessant dat Ronelda Kamfer, wat een aanbeveling vir jou boek geskryf het, wat op die voorblad verskyn, haar, sy het dit ook raak geseen, want haar aanbeveling sê, Jantje skryf met een light touch door die donker, snaakse en kleurvolle lewe van Lea Floris. Sy het, als een baie ervaren skryver, precies daar die teenstelling amper in jou werk opgetel. Die moeilike kwesties wat jy aanspreek, maar die manier hoe jy dit aanbied, dat die leeser word meegesleer door net die, die manier waarop jy jou verhaal vertel. En dis baie, baie goed gedoen. Jy het al genoem van jou kort verhaal, uh, maar dit was eigentlik jou heel eerste publikatie, wat toe in die 2021 woordfeestbundel verskyn het, daar die kort verhaal wat werkelijk een van die beste kort is, wat ek al met die woordfeestbundel mee gewerk het. So, kan ons volgende kort verhaalbundel van jou
2: verwacht? Ek is bezig, daarmee ek daar een hele paar kort verhaal geskryf, ja, Een tijd vang my net so'n piekie, maar aan die andere kant ook weesig aan een noge roman wat ek hoop a, en vertrouw die selfde impact, of selfs meer van die inpak sal hee as Lia's verhaal. En om net weid en, en, en sy, want ek denk dit iets wat die mens om as geheel raak. Maar vir nou kort verhalen, en ja, ek a, is bezig om baie detail verhaal detail op te volg en op te somme, en ja, ek is net ongelooflik dankbaar vir al die geleenthede, so, so dankbaar.
1: Nou, Audrey, ek wens vir jou alles van die beste vader met jou skryf toe, en dit is, ek is oortuig daarvan, dit is nie die laaste wat ons van jou gehoor het nie, uh, en baie dankie vir een baie lekker gesprek.
2: Dit is 'n groot groot plesier en ek sê dankie vir jou en Radio Sonder en al die luisteraars. Hoopelik gesels ons vinnig weer.
0: Dit was se Zet Kotse Meiberg en Audrey Jantjies in gesprek oor Audrey se eerste roman as die kykkiepering blom. Dit word uitgegee deur Kwela. Willem Pretorius is een van ons voorste skulders, wie sy bijna fotorealistiese skulderije van die Zuid-Afrikaanse platteland is sekere gevoel van nostalgie na een verlore onskuld by een mens wek. In die koffietafelboek Ivers Arends kan jy kleurafdrukke sien van 50 van Willem Pretorius se jongste werke, met dinge soos huise, treine, dorpstenele versaakte swembadens, landskappe, oukarre en plattelandse winkels as onderwerpe. Elke skulderij word vergesel door een stuk skruiwerk van ’n bekende skruiver, muzikant, dichter of skulder. Ek het met die uitgever Deborah Steinmeier oor ewers errands gesels. Ek gesels vanavond weer met Debora Steinmeier, ons het al voorin met haar gepraat as skryver, maar vanavond praat ek met Debora in haar hoedanigheid as uitgever van een prachtige boek, Willem Pretorius Iwers Aarons, en dit is een koffietafelboek wat 50 skilderijen en 50 stories bevat. Debora, goeie naand en baie welkom bij Skryvers en Boeke.
3: Baie dankie, dankie dat ek hier kan wees, Ilse.
0: Vertel vir my van hierdie boek. Dit was my so oulik idee en ek sien die sociale media blaie gons oor hierdie boek. Dit is een anderster koffietafelboek en ek wil baie graag die story achter die story oor. So waar het die idee vandaan gekom?
3: Nikol Stassen sê hy het al oorweeg om 'n boek oor Willem Pretorius' kunstwerke uit te breng. Toe was ons een keer by een boekbekendstelling in Gili Hofmane. Weet nie of jy hom ken nie, amal behoort Gielie te ken, hy 'n een mens, vol ideeës. Toe sê hy, ons moet 'n boek van Willemse skulderijen en dan moet ons iemand kry om te skryf saam, iemand soos Dana. Toe sê Nicole, hy sal eerder verskillende bijdraars wil hee. En toe hardloop ek met die ideeën, to besluit ek, ons wil nie een analyse hee van die skulderijen nie een ontleding, dit moet nie akademies en vervelig wees nie. Ek wil iets baie kreatief hee. Die skulderij moet die vonkie wees wat in die kreatieve kruid vat en die skrywers moet hulle verbeelding gebruik en hulle moet herinneringe skryf of vrye associaasie of gedig. Dit is wat ek specifiek gevraai. En die mens het so mooi saamgewerkt. Nou, Willem was dadelijk aan boord. Hy en sy vrou Linda, hy het my baie gehelp. Hy het vir my een lys gegeef van bekende mense en skrywers wat bekend is met sy werk en wat daarvan hou of daarvan besit ook soms. So ek het daar die e-poste geef, het ook vir my een paar, jylle paar e-poste En ek het ook onder ons skrywers, mense wat ek nou al mee gewerk het en wat ek gedink het wat goed sal wees gevraag. So, Het, ek op, het ons op 50 besluit, hy die 50 skulderijen speciaal geskulder vir die boek. En soos wat dit van die ees al afkom het, hy het het afgeneem en vir my gestuur eerst net in laar resolusie, dan het ek dit gestuur, ek het dit uitgedeel vir elke en gesê, jy skryf oor hierdie skulderij. Dit was net makkeliker geweest want mys wil nou nie een gebied hee waar mense stry oor wie skryf waar oor nie. So dit is toegekend aan hulle en ek het gesê niks meer as 500 woorde nie. Want ek het die formaat uitgewerkt, ek wil nie een reese koffietafelboek hee nie. Ek wil iets hee wat jy in die bed kan leen lees wat lig genoeg moet wees en hanteerbaar. So hy is so tussen een gewone boek en een koffietafelboek. Hy is
0: sekerlik mm -hmm. dan ook meer bekostigbaar, want hy leen nie jou julle koffietafel voel nie. En ek het omtoevallig ook in die bed sit en lees met een kopie koffie, want dit is die soort
3: boek wat jy kan lees, dit nie net het prentie kykboek nie. Dit is precies, en mens kan het oor en oor lees, en dan weer na die skilderije kyk. Die rede waarom dit ook bekostigbaar is, is dat ons bevonding gekryd van die Suid-Afrikaanse akademie vir wetenskap en kunst, wat ook kon maak dat die prijs redelijk laag is. Want amal kan nie een Willem Pretoria skilderij bekostig nie, maar tenminste kan mense hierdie boek bekostig. Ek denk, dit is een wonderlijke geskenk, Willem het ook saamgewerkt, hy met die fotograaf onderhandel, Bernard want dit is natuurlijk baie belang, dat ek die foto's professioneel afgeneem moest geweld het. So die fotograaf het Roosendal toe gereis, en in Royal Friskilderij het hy al die foto's so mooi afgeneem. Ek gaan een foto op die webwerf sit, en ek is
0: seker al van die meeste mense gaan sy werk herken, maar vertel ons een bykie oor die man
3: wat oor die boek gaan. Olympie Torres, ek dink hy grafiese kunst studeer. Um, hy en sy vrou woon op Roosendal en hy het acht kinders en hy leef absoluut die idyllise lewe waar die kinders thuis onder rug, homeschooling het en waar hy baie baie kreatief is en jouw dag speel en dinge met hulle handen maak. En hy skulder vol en hy kan skaars voorblij. Sy skulderije word meer gesocht in die buitenland en hier soos zodra dit droog is verkoop, dat al die riskelderij in die boek is reeds verkoop, as ek reg is. So, hy is een, een nederige man, nie, een man van baie woorde nie, maar hy het, hy het sy vrou het absoluut saamgewerkt met die boek, die heel tyd met my, en dit het baie gehelp.
0: Vertel vir my net van die soorte stories, waarna luisteraars kan uitsien in die boek, want dit is ook nie beperkt nie, daar is rubriekstijl, daar is gedichte, daar is een meer meer uh, kunstgesprekke hier en daar oor die oor die kunstwerke self. Jy het gesê, jy het nie enige beperking geplaas oor, oor waar oor mense mag skryf nie.
3: Nee, behalwe dat het nie akademiese ontleding moet wees nie. Die wat die naaste daaraan is, is Angus Tyler's twee stukke. Hy het sommer twee gestuur en ek het besluit om al twee te gebruik omdat hy Heeltemal weet waarvan hy praat, omdat hy self een kunstenare beeldhouwer is en dit rechtig goeie inzichte was en hy ook baie goed uitdruk. Verder is dit baie herinneringe uit mensese jeug, uit swembadens en plaase in huise wat hulle geken het. Soms is dit een kort kort verhaal. Die enigste beperking was dat het nie meer as 500 woorde moes wees nie, want ek moes elke bijdra langs die skulderij inpas. Ek moet ook noem die wonderlijke bladuitlegkunstenaar Hanlie Dyssel, ook van Roosendal toevallig. So hulle kon ook nogal saamwerk en vergelijk die foto's en so aan, kyk of die kwaliteit recht is. Sy het een proeflopie gedoen wat ons gekyk het, as het in twee kolomme is, oor een blad van hierdie groote, hoeveel woorde, en ek het net gesê nie meer as 500, so soms moes ek een beetje snij, maar mense het rechtig tot baie bekende, baie bezige mense soos Dana Snijman en Dion Meijer, Marita van de Vijver, het baie mooi saamgewerkt en gestuur hulle bijdrags.
0: Collega Estie Gros gaan nou vir ons voorlees uit Ivers Arends en die stuk wat ons gekies het is Patkos deur die fotograaf en skryver Lien Boota.
4: Ons stop nie meer nie, maar ek onthoud het soos paragrafe uit die droom Daar die vlietende verboosing kruis en dwars dier die routes van ‘n windziek land. Op pad na ons groot se plaas in december. Een jaar opa Billy en ooma Sagaard buiten Jan Kemptorp en die ander jaar opa Frikkie en ooma Beds op reismeerbult. Die padkool stop sy associaasies baken dier vele name en die betovering daarvan al jaren die gedagtes van ‘n kind. Leeuwdoringstad. Een naam wat jou laat dink aan prinsen, Amalia en Hester. Was hulle sisters? Wie was hulle? Avondster. Dis so mooi. Jy praat te veel, sê ons pa. Aardbol, ewers anderkant hertsogevol. Is dit waar die aarde gebore is? Toebrooikies, skyns gesnui en toegevou in waspapier, harde eiers, die oranje smaak van ouroos koelrank, Ons ouers drink koffie. Was hulle gelukkig? Ek het daar geen fotos van nie. Die hemelwyd, 'n veld wat ruik na reën, motors klink verby. 'n Peperboom se lae takke sleep op die grond en maak sirkels. Perde in die veld, die lig roer hul manhare. Ek wens ek kon op een van hulle klim en weggegalop. 'n Man wat stap en stap. Later ry ons ou Peugeot 404 verby om. Ek kyk deur die agterruit en sien hoe hy klein word en verdwyn. Een jaar, dek ons die padkos uit op 'n swart hart met 'n pyl deur twee name. Iemand se liefde blootgelê op die kliptafel. Ons pa sê, "Mense krap nie op goed nie." 'n Waarskuwing aan ons rigting. Ons ma sê, "Sy luim en volg die rand van die grafiti met 'n wysvinger." Waar gaan haar oe? Waarom eet sy nie van die pad koos nie? Ons droom van kersgeskenke, opa Billy'se katoenlande en denk aan swem in die luifvoere. Die ongeduld van kinders gaan lee op die klip. Maar is deel van die vakansie uit eet by die veldtafel langs die pad. Baie mense het nie koos nie, sê ons ba. Wees dankbaar. Die jaar voor op Frikkie se dood vind ons se hond by een van die rusplekke diskant Maquassi. 'n Verweese driepoot steek haar brak, heuigend van honger en dorst. Hy smil saam in die padkos, lek ons enkels en blaf vir die son. Ons trek klitsgras uit sy pels en vryf sy kopie, sy oë vra mooi. Na al vier kinders se geneel, gevolg deur ma Helena se oortuigende pleidooie, is die piknik brak saamvort. Ten die tyd wat ons by die plaashek inrui, is hy traaipod genoep. Ons pa het echter nooit weer by daar die tafelkie stilgehou nie.
0: Dankie, Estie. Ivers aarins word dier Protea boeke uitgegee en Estie Gros het vir ons Lien Bota sy stikkie onthou, Patkos, voorgelees. Lien Bota is die skrywer van twee romans, namelijk Wonderboom en Winnie wat onlangs by koolerie verskyn het.
5: Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Nou is het tyd om die program af te sluit, en soos altyd is het Johan Mayburg wat dit vir ons gaan doen. Hy het een inzetsel vanavond oor die kinderboekskryver en illustreer Shirley Hughes, wat verlede week oorlede is, en hy vertal ook meer oor die Pan-America letterkunde En dan die beloofde nieuwe boek door Marion kies en die nieuwe boek oor Marian Kies door vier Suid-Afrikaanse skrywers. Maar kom ons laat Johan Myberg verduidelik.
5: Shirley Hughes, die Engelse skrywer en illustreerder van kinderboeken, wat veral bekend was vir haar reeks van 8 Elfie boeken, is verlede week dood. Sy was 94. Die 200 kinderboeken wat sy die licht laat zien het, waarvan talle vertaal is en meer as 10 miljoen exemplare daarvan wereldwijd verkoop is, is so authentiek Engels soos Winnie the Pooh en Wind in the Willows. Met die verskyning van Dogger in 1977, die jaar waarin die eerste Elfie boek gepubliseer is, was daar mense wat gemeen het, die boek sal nooit aftek in die buitenland krij nie, juis omdat het so deur en deur Engels was. Dogger was echter heu groot deurbraak en het die buitenlandse mark met dertien vertaalde weergaves vir haar ontsluit. Dagger is die verhaal van een sienkie wat sy snoesige speelding, 'n hond, verloor. In een onderhoud in 2017 het Jules vertel, die verhaal is geskoei op ware gebeure. Dagger was een speelding wat haar tweejarige sienkie as geskenk ontvang het. Die speelding het weggeraak en hulle kon het nergens opspoor nie. So troosteloos eindig die boek echter nie, Van Dogger maak toe wel weer sy verskyning op een rommelverkoping. Met die boek het sy die Kate Greenaway-medalje vir kinderboeke verover. In ’n hulde blijk het die skryver Philip Pullman haar onthou vir haar rijk en verrijkende talent. Jus het daarin geslaag om meeleving en humor deel te maak van die emotionele lewe van die kleinste kinders, of dit nou was oor verlies van gunsteling gunstelingsspeelding, of die vreugde van blinkniewe geel waterstewels, het Pullman gesê. Ten diepste gaan haar boeke oor die gevoelens van kinders, het Michael Rosen, voormalige amtelike Britse kinderboekskryver gesê, en dis wat haar so speciaal en belangrik maak. As kind het Joost Dickelsa met haar maat, ja, gegaan, en die verhoog het so indruk op haar gemaakt, dat sy op 16 besluit het om kostuumontwerp te gaan studeer, aan die Liverpoolse kunstschool. Vandaar is sy na Oxford sy raskin tekenschool waar sy haar begin toele het op illustratie. Toes sy in 1952 die geleentheid kry om die illustraties te doen vir ’n boek van die toe onbekende Dorothy Edwards, het sy die kans aangegryp en het haar tekenwerk bygedraad to die sukses van die boek, My Naughty Little Sister, een van die klassieke boeke in die Engelse kinderliteratuur. Op 84 het sy haar eerste roman geskryf, Hero on a Bicycle, een verhaal oor een held van die Tweede Wereldoorlog in Florence. Die boek het in 2012 verskyn. Die winner van die 2022 Pen America letterkundepryse is verlede week aangekondig en die totale prijsgeld van meer as 5 miljoen rand was ter sprake. Die werk van meer as 40 skrywers en vertalers het erkenning gekry en ek noem enkele van die boeken wat aandag getrek het. Die vernaamste prijs is die Pen Gene Stein prijs wat toegekend word aan een boek in enige genre wat uitblink in oorspronkelijkheid, merite, trefkracht en wat binnen die genre vernieuwing bewerkstellig. Die winner in die kategorie was The Kissing Bug, A True Story of a Family and Insect and the Nation's Neglect of a Deadly Disease, door Daisy Hernandez, uitgegeed door Tin House Books. Dis een verkenning van aansteklijke siektes, armoede, racisme, gedrewe gezondheidszorg en die skade wat jarenlange verwaarloosing in die VSA tot gevolg gehad het. Hernandez het die land door kruis en onderhoudig gevoer met patiënte, medische dokters, epidemioloë en selfs veeartse om een beeld te gee van The Keesing Bugs wat verantwoordelik is vir die verspreiding van die Chagas parasiet meer as 300.000 mense in die VSA, is besmet met die siekte. Die winner in die kategorie vir debuutroman door een Amerikaanse skryver is toegekend aan Tari Peters vir die roman The Transition Baby, uitgegeer door MCD. Die roman is beskryf as een vreesloose verkenning van gevestigde taboes oor gender, seks en verhoudings met betrekking tot vrouwe. Die prijs vir die vertaalde werk is toegekend aan Migratory Birds door Mariana Oliver, uitgegeet door Transit. Die boek is uit Spaans vertaal door Julia Sanchez. Die verzameling Eshuis door die Mexikaans geboore Oliver verken migratie in sy vele gedaantes met benedensverwysing na plekke, ook gebiede soos taal, geheur, pijn, begeerte en die lijf. Here's story Peters en die woord wordt die verhaal gegeven in detransition baby, en waar dit vandaan danan kom.: Detransition
6: baby is about Reese who is, you can think of as sort of like flea bag, but trans and in Brooklyn, in that she's a bit of a mess, sleeping with married men, trying to figure things out. And the action kicks off when her ex aims who used to be a trans woman named Amy, but de-transitioned gets his boss Katrina pregnant, and then approaches Reese to see if they want to, if she wants to raise the baby um, with together in, in a sort of unconventional family, a triad. And that's actually only like the first chapter. And then the book is the, You know how does it go from there is's sort of what, what what the book is about I was in my mid I was in my mid 30s in in living in Brooklyn very similar situation to to Reese and um, I was kind of trying to figure out like okay I'm on the far side of transition um, you know I'm I'm looking at the rest of my life and and the real question for me was like how do I live what 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 do I do to, and I looked at the women around me, especially the cis women, and you know, they were having kids or they're having careers, and, um, and that's sort of like how people were making meaning. But I was like, well, what is, what would that be for me as a trans woman? And you know, the thing that seemed the, the hardest, the most difficult to accomplish was motherhood or family in a certain way. So I was like, I'm just going go straight at it. And then um, one of the things that I think is, is is very very difficult is the question of where does where does a, if, you, if you decide that you want to do like a sort of domestic novel about family and about raising children and about relationships, the question for trans women is, where do we fit in that novel, and where does the baby come from?
5: Van Marion Keyes, die eerste skrywer wat een groot aanhang in Suid-Afrika het, het pas verskyn Again Rachel. Die boek volg op die suksesvolle Rachel's Holiday, wat in 1998 verskyn het en waarvan meer as 1,5 miljoen exemplare verkoop is. In die jongste boek behandel die lewe Rachel goed. Sy het een geliefde, een gesin en een betrekking wat haar gelukkig maak maar dit beteken is sy het al haar swak en afhankelijkhede achtergelaten. Wat Kiese boeken so aantrekkelijk maak, is waarschijnlijk haar lichte en dikwils humoristische aanslag, waarmee sy onderwerpe soos depressie, alkoholisme, verlies en geishoudelike geweld takel. Iets soos 35 miljoen exemplare van haar boeken, wat insluit Sushi for Beginners, Watermelon, Lucy Sullivan is Getting Married en This Charming Man is wereldwijd verkoop en vertaal in meer as 30 tale. Benevens kiese jongste roman verskyn van diesmaand ook Chasing Marion, een roman door vier Suid-Afrikaners Amy Heidenreich, Carnita Lockston, Pamela Power en Gail Schimmel. Die vier het tijdens die pandemie-inperking saam die roman geskryf. Aan die hand van die beplande besoek van Kies aan Suid-Afrika wat toe as gevolg van COVID-19 afgestel is. Die roman gaan oor vier mense al vier van hulle geswore bewonderaars van Kies wat die plan beraam om haar te sien te kry, as hulle hoor die skrywer, besoek een letterkundefeest in Suid-Afrika. Die boek word door Pan McMillen bemark as die roman van 2022 wat jou terstond in een goeie luim sal kry. Here is Marian Keyes on the word with Again Rachel.
7: Hello readers in South Africa. Um, thank you so much for all the support you've given my books through the years. And I've got a new one coming. It's called Again Rachel and I'll just tell you a little bit about it. Again Rachel is a sequel to a novel I wrote 25 years ago called Rachel's Holiday. It's the first sequel I've written and it picks up in 2018 And Rachel is in her late 40s and she's living back in Ireland. She is working as a therapist in the Cloisters, which is the place that she got clean in, um, in Rachel's holiday. And all the Walshers are in it. Um, the four sisters, there various men folk, Mammy Walsh, Daddy Walsh. Um, and there was a man that Rachel was um, seeing in the first book. And um, he is also in this new book. En so was een ander
0: man. Jaan Mayburgse insetsel is afgesluit met een kort boodskap van Marian Keyes, skryver van Again Rachel. En vroeger in die insetsel kon jy ook luister na Tori Peters, wat gesels het oor haar oeman, Die Transition Baby. Dis ongelukkig al waarvoor daar tyd is in finanse skrywers en boeken, maar baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Volgende woensdag is ek en Johan Meiberg weer terug met nog nies uit die boekenwareld. Tot dan, ek hoop dis een goeie week vir jou met stapels boeken om jy soe bykie van die spanning van die wereld om jou te laat vergeet. Tot ziens en mooi loop!